0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
1: Et on commence avec celle de Franck. Comment réagissent les diasporas nigériennes, maliennes et burkinabées en France
2: Bonne question. Il y a eu une manifestation de la diaspora nigérienne hier devant l'ambassade. Ils ont lu un discours contre le putsch. Euh, les, diasporas, alors, les diasporas sont plus politisées qu'ailleurs. Euh, c'est intéressant parce que c'est dans les diasporas qu'il y a encore une possibilité de s'exprimer librement. Mmh. Enfin, Aujourd'hui, au Mali ou au Burkina, c'est très difficile à l'intérieur du pays d'être en opposant parce qu'on risque la prison, on risque plein de choses. Donc l'opposition euh, malienne est essentiellement dans la diaspora. Le discours critique vis-à-vis -vis de ces régimes est essentiellement dans la diaspora, y compris la diaspora française. Alors il faut dire une chose très importante, euh, la communauté par exemple franco-nigérienne ou franco-malienne est très importante et a un poids politique très, très oui. important.
0: Juste, je voulais rajouter une chose. Cette question de la diaspora, il faut vraiment, vraiment, vraiment l'avoir en tête. Il faut comprendre que, cette jeune, que ces pays sont des pays extrêmement jeunes et que la question de la, du soft power, autre que militaire, avec la France est peut-être probablement la solution, une solution d'avenir.
1: Question de maintenant, autre question de téléspectateurs. Que faut-il entendre par réplique immédiate et intraitable de la part de la France
0: on peut imaginer ce qui a été fait à l'époque à Boaké quand des soldats français avaient été tués, on a été détruit, l'armée française avait été détruire l'aviation, certes pas très nombreuse, l'aviation ivoirienne mmh. euh, en réponse, euh, en réponse, à réponse une, attaque. À une attaque contre les soldats français à Boaké. Avec des avions, des soukhoïs, oui. qui étaient des pilotés avions par pilotés des par des Biélorusses. Des Déjà des la biélorusses, Russie.
1: Bon. Euh, Patrick vous demande pourquoi le Royaume-Uni ne rencontre-t-il pas le même type de problème avec ses anciennes
0: colonies de l'Empire britannique Excellente question. Il y, une, il y a juste un chiffre que je voudrais vous mettre, soumettre à nos téléspectateurs. La France, depuis 1960, est intervenue 40 fois, au minimum, dans l'ensemble des pays qui formaient ses anciennes colonies. La Grande-Bretagne, qui était aussi une non-expuissance coloniale, est intervenue une fois. Et donc, en fait, la Grande-Bretagne a, de, avec ces pays, autre, d'autres collaborations euh, qu'une que co qu collaboration militaire. On voit bien là la différence de nature et de perception, et aussi de mais vraiment de nature, entre deux politiques, une France, France-Afrique néocoloniale et qui passent essentiellement par des interventions militaires et la Grande-Bretagne, qui encore une fois, je le répète, est intervenue une fois en Sierra Leone euh, sous l'époque à l'époque de Tony Blair.
1: Philippe est sceptique. Il nous dit les militaires français qui travaillaient avec ceux qui allaient faire le coup d'État et on n'aurait rien vu venir.
0: Non, je pense que ça s'est passé. Euh... Euh, de manière très discrète, c'est comme le Mali, c'est-à-dire que les soldats français ne voient pas tous les jours euh, le général euh, eh putschiste. Oui, c'est bien le problème. Il euh, n'y a pas des contacts sans doute quotidiens euh, ah, voilà. et il n'y a pas sans doute effectivement une intégration euh, suffisamment importante pour ne pas avoir euh, senti le, le vent venir. Maintenant quand on veut faire un putsch, en général on ne le dit à personne. On ne prévient pas. Euh, <rire> <rire> Mieux vaut.
1: Oui. Vincent nous dit quel argument officiel avance le général Tiani pour justifier le putsch
3: militaire Que reproche-t-il au président Bazoum et que propose-t-il Stéphanie Hartner? Euh, ce qui propose, c'est bien le mystère. Ce qui reproche, euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est la dégradation de la situation sécuritaire, qui est argument qui est contestable, et euh, la mal gouvernance, quoi. Voilà, la mauvaise gouvernance, la mauvaise répartition des richesses euh, économiques. Il peut y avoir un reproche de l'État PNDS, qui est le parti hein, du président Bazoum, qui a pu, qui a pu avoir tous les, les ressorts euh, euh, de l'État. Mais globalement, voilà, je reprends l'expression des collaborateurs de Bazoum qui parle de. de par convenance personnelle. Mmh. Euh, Jean-Pierre nous
1: demande que disent les États-Unis de la situation au Niger. Je crois que Joe Biden a appelé personnellement euh, le président des Chebabou. Les
2: États-Unis sont plus fermes que d'habitude. Mmh. Euh, ils ont une position. Euh, plus ferme même que la France, parce que Blinken a, enfin Joe Biden a assuré à Mohamed Bazoum son soutien mm. indéfectible, je cite. Et puis le Niger a une particularité. Euh, le Niger abrite une des plus grandes bases américaines au Sahel, et que la présence militaire américaine est très forte et continue. Avant même la présence militaire française, ça change la donne. Au Mali, au Burkina, la présence française était très peu faible. Donc là, je pense que le, les États-Unis vont être plus impliqué que, plus impliqué que d'habitude, parce que l'un des problèmes au Sahel, c'était justement les Français étaient souvent seuls. Oui. C'était un face à face entre les Français et le, et le reste des pouvoirs en place.
0: Il y a juste une petite chose à ajouter, on, on en discutait tout à l'heure, mais pour réconcilier nos points de vue qui était que moi je pensais que la, la CDO allait intervenir et toi tu pensais qu'elle ne, qu ne pouvait pas ou qu'elle n'en avait pas l'intention ou qu'elle ne l'avait jamais fait on était, il y a, a peut-être un moyen effectivement d'imaginer le Nigeria intervenant avec des soldats et puis mais très appuyé par la France et les états unis oui. sur place pour oui. ne pas perdre le Niger pour ne pas, parce qu'à la fin à la, au fond la, la, la règle, la règle d'or c'est à la fin si vous, si vous abandonnez un pays ou si un pays du Sahel est abandonné c'est la Russie qui ramasse oui. la mise. Ah
1: oui de Gilles, le précaré de la France en Afrique s'effondre petit à petit. Quelle sera la suite
2: qui est -ce qu y a encore en précaré eh bah oui, oui. La grande question, parce que. Justement, c'est ce qui se passe euh, depuis 10 ans. Le... que la
3: France pensait être en terrain conquis dans ce, cette zone de, de l'Afrique depuis 10, 10, 20 ans, même plus. Et c'est qu'en fait, la France n'a pas vu venir que son territoire elle était. Elle n'a pas
0: euh, vu venir une. Un elle elle, elle, euh. elle s'est un ouais. appuyée sur une, notamment des élites politiques qui, qui. Enfin, il faut vite regarder les alliés de la France, notamment au Mali. C'était tous de vieillards de, de 70 à 80 ans, dans une population où 75 de la population a moins de 15 ans. Oui,
1: mais pardon, je, je reprends. Gilles demande quelle est la suite.
0: Ah. Alors, <rire> moi, je pense que ça, ça, ça augure mal de la... De, de la il va falloir 10 ans pour se remettre de cette espèce de, de chamboulement de la politique de la France-Afrique sur place. Là, c'est la fin. Et euh, mon avis, on ne on on retournera pas sur place
2: avant 10 ans. Et puis, ne parle, pardon. Vas -y,
3: vas -y. Non, moi j'allais dire, encore une fois, la France est présente en Côte d'Ivoire, au Sénégal, alors, non, au Gabon. Au Gabon. Euh, alors au Tchad, ça reste Tchad. de l'OPEX, c'est pas de, de, du dispositif permanent, mais Pardon, le Tchad reste un pays allié. Ça, si. Donc la France, même si on n'est plus au Niger, on sera encore... Euh, oui. Dernière petite question, et si les grands gagnants
1: étaient les Chinois
2: ah. Ça m'étonnerait. C'est ouais, très sécuritaire. Oui. Ils, ouais. Ils,
0: Ils ont essayé pas... de, de, partager le, le, de partager le bon grain livré, c'est-à-dire aux Russes la sécurité, à eux l'économie, ça n'a jamais très bien marché. Parce que les intérêts des grandes puissances sont parfaitement contradictoires dans la région. Tout le monde veut se retrouver en Afrique pour essayer d'avoir ouais, une Afrique. position de grande puissance sur ouais. place. Puis C'est le... vraiment l'enjeu oui. de ces 20 prochaines années. Et puis le Niger, la,
2: la présence, euh, est, elle est d'abord turque, la présence économique. C'est eux qui ont construit l'aéroport, les infrastructures. Donc les Chinois sont moins ancrés, par exemple, que les Turcs.
1: Ouais. Merci, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce C'est dans l'air. On va se retrouver en direct demain à 17h45. Passez une très belle soirée.
0: Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévision. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio. En vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.